1: Verehrung religiöser Orte, das gibt es in vielen Religionen, ebenso wie den Gedanken, dass schon der Weg selbst eine religiöse Erfahrung darstellt. Aber natürlich ist der Stellenwert solcher Pilgerreisen nicht überall gleich hoch. Im Islam ist der Hadj, also die jährliche Pilgerfahrt nach Mekka in Saudi-Arabien, ein zentraler Aspekt des Glaubens. Und Muslime sind, zumindest theoretisch, dazu verpflichtet, diese Reise einmal im Leben auf sich zu nehmen. Als der Hadj in seiner heutigen Form entstand, da lebten Muslime natürlich noch nicht auf der ganzen Welt verteilt. Heute aber zieht der Hadj jedes Jahr weit mehr als zwei Millionen Menschen an. Nur vergangenes Jahr nicht. Denn Millionen Menschen, die von überall herkommen, um dann anschließend wieder zurückzureisen, in Zeiten einer Pandemie schwer vorstellbar. Und auch dieses Jahr dürfte der Hadsch, der am Wochenende beginnt, wohl kein normaler werden. Wir sprechen heute in dieser Sendung außerdem über die Rolle jüdischer Museen in Deutschland in und für die Gesellschaft. Religionsgemeinschaften haben sich ja überall auf der Welt schwer getan mit den Einschränkungen, die die Pandemie mit sich gebracht hat. Und wenn gemeinsame Gottesdienste in der Kirche oder das gemeinsame Freitagsgebet eingeschränkt werden, dann natürlich erst recht große Großereignisse wie die jährliche muslimische Pilgerfahrt nach Mekka, der Hajj. Das Datum des Hajj, das richtet sich nach dem islamischen Kalender, weswegen der Termin im Jahr im hierzulande gebräuchlichen Kalender rückwärts durch das Jahr wandert. Und in diesem Jahr beginnt der Hatsch an diesem Wochenende. Und auch dieses Jahr ist es wohl ein Hatsch unter Corona-Vorzeichen. Darüber spreche ich jetzt mit unserem Korrespondenten für die Region, Thilo Spanel in Spanhel in Kairo. Guten Morgen, Herr Spanhel.
2: Guten Morgen nach Deutschland.
1: Schauen wir erstmal zurück. Wie ist denn der Hatsch verlaufen im vergangenen Jahr? Was war da überhaupt möglich?
2: Also Sie hatten es ja gerade schon in Ihrer Anmoderation gesagt, normalerweise, da kommen zweieinhalb Millionen Pilgerinnen und Pilger aus 160 Ländern nach Saudi-Arabien. Das sind etwa dreimal so viele Menschen, wie in Frankfurt leben. Also richtig, richtig viele. Im letzten Jahr, da waren es dann nur noch 10.000 und da gab es natürlich auch sofort Kritik aus der ganzen Welt. Wer sind diese 10.000? Wie werden die ausgewählt? Das ging dann nach Losverfahren und Saudi-Arabien hat gesagt, es sind eben auch nur Leute, die hier aus Saudi-Arabien kommen, also nicht aus der ganzen Welt. Außerdem gab es sehr, sehr strikte Vorgaben. Ein Corona-Test war verpflichtend. Man durfte nicht älter als 65 sein und eben auch keine chronischen Krankheiten haben. Noch ein Beispiel, wie konsequent man war. Ein Teil der Hatsch ist es, symbolisch den Teufel zu steinigen. Man wirft dann so kleine Kieselsteinchen auf so große Säulen und selbst diese tausenden von Kieselsteinchen, die wurden im letzten Jahr alle komplett desinfiziert. Also das ist wirklich betonenswert. Man war sich da in der saudischen Regierung sehr, sehr sicher, sehr, sehr konsequent. Und man hat gesagt, hier kommen normalerweise Millionen von Menschen her, die sind hier auf engstem Raum zusammen. Und gehen dann eben auch nach kurzer Zeit wieder in die ganze Welt zurück und man will nicht ein riesen Superspreader-Event sein und deswegen hat man da von Anfang an sehr konsequent reagiert.
1: Wie sieht es denn in diesem Jahr aus? Also Saudi-Arabien hat ja bereits Einschränkungen bekannt gegeben. Was sind das für Einschränkungen und stößt das auch schon wieder auf Kritik?
2: Nee, in diesem Jahr stößt es nicht auf so große Kritik, muss man sagen. Weil ich glaube, mittlerweile sind sich alle bewusst, dass wir mitten in der Corona-Pandemie sind und dass es da auch kein großes Rumdiskutieren gibt. Natürlich ist die Enttäuschung bei vielen Leuten, bei vielen Pilgerinnen und Pilgern riesengroß. Man hat ein Leben lang auf diese Reise gespart, sich darauf gefreut. Und nun wird es abgesagt. Ich meine, wir können das alle mittlerweile, glaube ich, ein bisschen nachvollziehen. Im letzten Jahr waren es 10.000 Pilger. In diesem Jahr sind es Immerhin 60.000, das ist natürlich immer noch weit weg von zweieinhalb Millionen. Und man hat sich wieder darauf geeinigt, es sind wieder nur Einwohner und Einwohnerinnen aus Saudi-Arabien und nur Geimpfte, also es gibt eine Impfpflicht für Leute, die, die macht, denen den Hajj machen wollen und sie dürfen auch nur zwischen 18 und 65 Jahren sein. Ja. Und man hat extra 4.000 Reinigungskräfte eingestellt, damit wirklich alles pico bello ist und alles desinfiziert ist und äh, der Coronavirus wirklich gar keine Chance hat.
1: Jetzt ist für das Königreich Saudi-Arabien der Hatsch ja ziemlich wichtig. Einmal natürlich aus Prestigegründen, also die wichtigsten Städten des Islam befinden sich im Land und natürlich ist das Ganze auch ein wirtschaftlicher Faktor. Wie sehr trifft es das Land, dass eben dieser Hatsch nun schon zum zweiten Mal unter Pandemiebedingungen stattfinden muss?
2: Also man kann sagen, dass es das Land auf jeden Fall schwer trifft. Es ist ein großer Teil des Bruttoinlandsprodukts, die Einnahmen aus der Hatsch. Es gibt keine offiziellen Zahlen, aber es wird geschätzt, dass normalerweise in normalen Jahren 10 bis 12 Milliarden Dollar Umsatz gemacht wird mit der Hatsch. Der wahre Verlust, also der richtige Verlust, der dürfte noch viel, viel höher sein, weil Fluglinien eben nicht äh, die Leute transportieren können, keine Hotels, wo die Leute unterkommen können, Reisebüros auf der ganzen Welt, die diese Reisen eben nicht durchführen können. Und deshalb ähm, sind die Verluste wahrscheinlich wesentlich höher. Vor allem kommt noch dazu, dass in den letzten Jahren große Investitionen durchgeführt wurden. Zum Beispiel in der Sicherheit, in der großen Moschee. Und diese Investitionen, die können jetzt halt gar nicht äh, Nutze tragen, sozusagen, wenn da nur 60.000 Pilgerinnen und Pilger nach Mekka kommen.
1: Unser Korrespondent Thilo Spanhel über den Hatch die jährliche Pilgerfahrt von Muslimen nach Mekka und ein weiteres Mal unter Corona vorzeichen. Dankeschön. Und in gewisser Weise bleiben wir beim Thema, denn auf dem Höhepunkt des Hadd findet jedes Jahr das bedeutendste islamische Fest statt, das Opferfest. Dort wird an die Geschichte Abrahams gedacht, der bereit war, seinen Sohn zu opfern. Und am Opferfest wird traditionell ein Tier geopfert, meist ein Schaf. Nur finden das nicht alle Musliminnen und Muslime auch gut und richtig, denn der allgemeine Trend zu weniger Fleischkonsum... Besser gesagt hin zu Vegetarismus und Veganismus, der betrifft natürlich auch Muslime. Und manche von ihnen sagen, im Koran steht nirgends, dass man ein Tier opfern muss. Und sie plädieren für eine moderne islamische Tierethik, wie die Autorin und Publizistin Hilal Seskin. Christian Röther hat mit ihr gesprochen und auch mit Schafen, die zum anstehenden Opferfest nicht geschlachtet werden. Äh.
0: Als ich vor 14 Jahren aufs Land gezogen bin, hatte ich eigentlich so romantische Vorstellungen von ich kann dann mehr schreiben.
3: Erinnert sich Hilal Seskin, Schriftstellerin und Publizistin. Doch dann übernahm sie von ihren Nachbarn eine Schafherde und seitdem verbringt sie viel Zeit im Stall statt am Schreibtisch. Denn sie betreibt nun in der Nähe von Lüneburg einen Lebenshof.
0: Natürlich wird da niemand gegessen oder so. Ne? Das ist einfach nur, damit die leben können. Jetzt werden die langsam alt. Und es ist sowas wie ein Schafaltersheim und ich bin da auch nochmal ganz anders gefragt. Das ist manchmal so, wie soll ich sagen, Palliativpflege und sich kümmern um die Schafe.
3: Das Wohlergehen von Tieren liegt Hilal Seskin schon lange am Herzen, erzählt sie.
0: Also ich bin in einem ganz klassischen islamischen Schöpfungsverständnis aufgewachsen, würde ich mal sagen. Und beide Eltern waren sehr tierlieb. Und wir waren einfach eine sehr tierliebe Familie und haben dann irgendwie in den 80er Jahren alle so irgendwann zum Vegetarismus gefunden.
3: Inzwischen ist Hilal Seskin Veganerin und Tierrechtlerin und sie verbindet ihren islamischen Glauben mit dem Aktivismus für Tiere.
0: Wenn ich mich mit dem Unrecht an den Tieren befasse, dann ich halte das nicht aus, wenn ich das nur versuche, irdisch sozusagen zu ertragen. Ja, ich, ich brauche da Hilfe in spirituellen Praktiken.
3: Besonders schwer sei für sie die Zeit des Jahres, die für Millionen andere Muslime ein Grund zum Feiern ist. Das Opferfest, das wichtigste Fest im Islam.
0: Diese Tage finde ich dann tatsächlich sehr bedrückend. So. Ja, wenn man halt weiß, dass irgendwo viel Leid viel Morden stattfindet.
3: Wie viele Schafe, Ziegen, Rinder und andere Tiere jedes Jahr zum Opferfest geschlachtet werden, dazu gibt es keine genauen Statistiken. Es dürften Millionen sein. Hilal Seskin setzt sich dafür ein, dieses Verständnis des Opferns im Islam zu verändern.
0: Opferfest müsste eigentlich gar nicht heißen, Schlachtfest. Ja? Eigentlich bedeutet doch Opfern etwas von sich aufzugeben, ja? etwas, was einem was kostet. und Man gibt etwas auf für Gott, was aber gleichzeitig anderen Geschöpfen zugute kommt.
3: Denn das Fleisch der geopferten Tiere wird auch an Bedürftige verteilt. Nur stellt Hilal Seskin eben in Frage, ob die Opfernden überhaupt ein persönliches Opfer erbracht haben. Ähnlich sieht es auch die islamische Theologin Asma el-Marufi.
4: Bedeutet es überhaupt heute noch etwas für uns, Tiere zu opfern? Macht es was mit uns? Bewegt es was in uns? Fühlt es sich überhaupt wie eine Opferung für uns an, die wir schmerzhaft stattfinden lassen oder tut es so gar nichts mit uns? Und wenn wir an diesem Punkt tatsächlich angelangt sein sollten, müssen wir uns natürlich die Frage stellen, welchen Mehrwert hat dieses Fest in dieser Form überhaupt heute noch?
3: Deshalb gilt für Asma El-Marufi am Opferfest.
4: Bei uns zu Hause kommt tatsächlich kein Fleisch auf den Tisch.
3: Die Theologin ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Münster. Ihre Doktorarbeit hat sie über islamische Tierethik geschrieben.
4: Auch hier in Deutschland haben wir eine zunehmend größer werdende muslimische Community an Veganerinnen und Vegetarierinnen. In anderen Kontexten, gerade zum Beispiel in England, ist diese Bewegung schon etwas älter. Hier in Deutschland schwappt sie gerade so ein bisschen über. Was natürlich damit zusammenhängt, dass MuslimInnen ja auch ein Teil der
0: Gesellschaft sind. Und das Thema Fleischkonsum tangiert uns ja schon seit Jahren alle. Ja, manche mir sagen dann vielleicht, wieso, wir müssen das doch. Und dann kann man ja sagen, nein, im Koran steht nirgendwo, dass wir das müssen. Da steht, dass wir das dürfen.
3: Sagt Hilal Seskin über Fleischkonsum am Opferfest. Die Tierrechtlerin argumentiert auch theologisch. Sie hat Philosophie studiert und engagiert sich im liberal-islamischen Bund.
0: Es ist natürlich klar, dass zu also, Zeiten des Propheten im 7. Jahrhundert, zumal auf der arabischen Halbinsel, man von Tieren gelebt hat. Und dass das natürlich auch eine vom Koran gestattete Lebensweise ist, aber wir heute leben ja unter ganz anderen Umständen, die Tiere leben oder leiden auch unter ganz anderen Umständen und für mich heute heißt das, dann schonen wir eben die Tiere, dann verschonen wir sie, wir brauchen sie doch nicht in die Stelle zu quetschen und sie dann zum Schlachthof zu schleifen und so weiter. Es ist uns heute möglich, uns anders zu ernähren und deswegen sollten wir das auch tun und harmonisch und friedlich mit der anderen Spezies zusammenleben, soweit uns das möglich ist.
3: Das betreffe dann nicht nur das islamische Opferfest, sondern alle Tötungen von Tieren, ob religiös begründet oder nicht. Von Tierversuchen über die Kleidungsindustrie bis hin zur Produktion von Fleisch, Eiern und Milch.
0: Also wir dürfen einfach gewaltsam niemand töten, der leben will, wenn wir es anders bewerkstelligen können.
3: Für diese Haltung findet Hilal Seskin auch Argumente im Koran.
0: Gott er hat uns Menschen viel erlaubt auf der Erde, ja. Aber es ist kein rein anthropozentrisches Weltbild im Koran eigentlich. Die Erde ist mit vielen Geschöpfen besiedelt und denen wurde eben auch die Erde gegeben. Die Geschöpfe haben sogar ein eigenes Verhältnis zu Gott, heißt es in manchen Suren. Auch sie preisen Gott ja? oder sie sind Völker wie wir, heißt es in einer anderen Suche.
3: Die islamische Theologin Asma El marufi hingegen warnt davor, im Namen der Tiere allzu schnell mit dem Koran zu argumentieren.
4: Wenn ich mich als Aktivistin quasi zurücknehme und als Theologin mir diese Diskurse anschaue, muss man schon sagen, dass man total vorsichtig sein muss, weil diese Quellen dann häufig, also die Primärquellen, sprich der Koran und die prophetische Tradition, sehr interessengeleitet gelesen werden.
3: Dennoch ist es auch Asma el-Marufi ein wichtiges Anliegen, Menschen zu einem anderen Umgang mit Tieren zu bewegen, nicht nur am Opferfest. Deshalb ist ihr im Kontext des Opferfestes auch noch etwas anderes wichtig.
4: Jedes Jahr zum Opferfest sehen wir in der Presse, sehen wir auf Social Media und Co., ganz laute Aufschreie über eben in Anführungszeichen dieses barbarische Fest der MuslimInnen, in dem sie ja Tiere töten und auf eine ganz, ganz brutale und massive schlimme Art und Weise. Und das ist natürlich sehr, sehr reduziert, denn wenn wir diese Diskurse führen, stellen wir das so dar, als wäre das Problem der Tötung der Tiere, der leidvollen Tötung der Tiere lediglich ein muslimisches Problem.
3: Die Fleischindustrie, sei es in Europa, Nord- und Südamerika oder in China, Sie hat nichts mit dem Islam zu tun. Nur ein geringer Teil der Tiere, die weltweit geschlachtet werden, dürfte im religiösen Kontext sein Leben lassen. Also etwa beim rituellen Schächten, das neben dem Islam auch im Judentum praktiziert wird. Asma El marufi warnt davor, auf andere Religionen zu zeigen, um über den eigenen Umgang mit Tieren hinwegsehen zu können.
4: Und man übersieht dabei eben die eigene Realität vor der eigenen Haustür. Und da befinden wir uns eben in diesen Diskussionen, die häufig getragen werden von antimuslimischen und
0: antisemitischen Perspektiven auf das Tier. Man muss sich natürlich klar machen, auch ja, das deutsche Weihnachtsfest ist auch mit unglaublich viel Schlachten verbunden. Und ähm, das Osterlamm ist ja auch nicht freiwillig gestorben. Also irgendwie tendieren Menschen allgemein dazu, Feiertage mit dem Töten von anderen Tieren zu begehen,
3: meint auch Hilal Seskin. Anders ist es auf ihrem Lebenshof bei Lüneburg. Dort verstummt das Blöken zwar auch irgendwann, aber nicht so plötzlich wie am Opferfest oder im Schlachthof.
1: Vegetarismus und Veganismus im Islam, eine Debatte, die nicht nur zu Zeiten des Opferfestes die Gemüter erregt. Christian Röther hat Stimmen dazu eingesammelt. Die Rolle eines Museums kann man ganz unterschiedlich auslegen. Ein Museum hat ja ganz unterschiedliche Aufgaben. Konservieren, restaurieren, forschen, aber eben auch zugänglich machen, vermitteln und Impulse setzen für die Gegenwart. Und das gilt ganz besonders für jüdische Museen, denn an die werden Ansprüche formuliert und Erwartungshaltungen von ganz unterschiedlichen Seiten. Und sie stehen im Zentrum gesellschaftlicher Debatten die hinausgehen über das bloße Ausstellen von Zeugnissen jüdischer Kultur, weit hinausgehen. Die Kontroverse um den ehemaligen Direktor des Jüdischen Museums Berlin vor etwa zwei Jahren, sie hat das ja recht eindrucksvoll demonstriert. Die Direktorin des Jüdischen Museums Frankfurt, Miriam Wenzel, hat als Gastprofessorin an der Bauhaus-Universität in Weimar an genau dieser Frage gearbeitet und sie hat die Rolle jüdischer Museen in Gegenwart und Zukunft skizziert. Henry Bernhardt hat sie in Weimar bei einem Vortrag getroffen.
5: Das ist mein erster Vortrag seit sehr langer Zeit, im realen Raum und ich freue mich sehr, dass er real ist und die Bauhaus-Gastprofessur, die mir viel Freude bereitet, jetzt auch ein bisschen mehr Fleisch
6: bekommt. Mirjam Wenzel, die Direktorin des Jüdischen Museums Frankfurt, war sichtlich erfreut, als sie kurz vor Ende ihrer Gastprofessur an der Bauhaus-Universität Weimar doch noch vor leibhaftigen Studenten und Professoren sprechen konnte. Zum Thema jüdische Museen, Geschichte, Konzepte und Relevanz. Zunächst zur Frage, was Museen im 21. Jahrhundert überhaupt können und sollen.
5: Sind Museen in erster Linie moderne Kunstkammern oder sind sie öffentliche Räume des Beisammenseins und Forschens? Sind sie dem Sammeln, Bewahren und Präsentieren materieller Zeugnisse verpflichtet oder bilden sie soziale Orte der Begegnung und des gemeinsamen Lernens? Sind sie das Gedächtnis vergangener Zeiten oder
6: Gestalter des Kommenden? Dazu gesellte Mirjam Wenzel die Frage, ob Museen in den Dienst genommen werden sollen für die Gestaltung gerechter und nachhaltig agierender Gesellschaften. Sie beantwortete sie mit Blick auf die jüdischen Museen eindeutig. In der
5: Gründungsgeschichte jüdischer Museen in Europa und in den USA nach der Shoah spielte die gesellschaftsgestaltende Perspektive stets eine zentrale Rolle. Sie widmen sich der kritischen Auseinandersetzung mit der Vergangenheit um an der Gestaltung einer möglichen Zukunft in einer demokratischen und diversitätssensiblen Gesellschaft
6: mitzuwirken. Damit stünden aber jüdische Museen im Zentrum der aktuellen gesellschaftlichen Debatten weltweit.
5: Sie adressieren Fragen, die unmittelbar mit den gegenwärtigen gesellschaftlichen Veränderungen zusammenhängen und im Zentrum politischer Auseinandersetzungen stehen, wie etwa, welche Bedeutung hat Flucht und Migration im Selbstverständnis einer Gesellschaft? Welchen Stellenwert haben Identitäts- und Geschichtspolitik in den öffentlichen Debatten um symbolische Handlungen und um symbolische Orte? Welchen Schutz genießen gesellschaftliche und religiöse Minderheiten in den jeweiligen Verfassungen? Und last but not least, wie geht die jeweilige Regierung und die politische
6: Öffentlichkeit mit antisemitischer und rassistischer Gewalt diese Positionierung in globale Debatten führe mitunter auch zu Differenzen zwischen jüdischen Organisationen und Gemeinden auf der einen Seite und etwa dem Jüdischen Museum in Berlin, das vom Bund finanziert wird, auf der anderen. Die Erwartungen an die Loyalität zu Israel seien mitunter sehr verschieden, ebenso der Blick auf die lokale versus die globale Geschichte. Mirjam Wenzel plädiert aber für eine klare Positionierung der jüdischen Museen als Orte, die der jüdischen Erfahrung verpflichtet seien.
5: Die Aktualität der jüdischen Geschichte hat demzufolge weniger damit zu tun, die Shoah in ein historisch angemessenes Verhältnis zu den Verbrechen des Kolonialismus zu rücken und den ansteigenden Antisemitismus als Rassismus zu verstehen. Sie bedeutet vielmehr, darauf hinzuwirken, dass in Europa offene, aufgeklärte und zivile Gesellschaften fortbestehen, in deren Mitte Jüdinnen und Juden weiterhin leben wollen.
6: Im Gespräch insistiert Wenzel noch einmal, dass jüdische Museen in erster Linie der jüdischen Kultur und Geschichte verpflichtet sind.
5: Ich finde, da ist so einiges etwas auch Befremdliches passiert, dass Jüdinnen und Juden quasi eine Art Gedenkfunktion oder Vereinnahmung auch erfahren haben. Und ich denke, es ist gut, sich daraus zu emanzipieren. Und dasselbe würde ich auch für jüdische Museen sagen.
6: Eine Frage aber soll ein jüdisches Museum nicht beantworten. Die Frage, ob das Judentum eher eine Religion oder eher eine Kultur sei.
5: Sie können genauso daneben stellen, Judentum als Nation. Und ich kann Ihnen sagen, für uns ist es ganz wichtig, dass wir diese Frage nicht beantworten. Es hat immer verschiedene jüdische Selbstverständnisse gegeben in der Moderne. Es gab immer Menschen, die sich in erster Linie kulturell als jüdische verstanden haben. Es gab Immer Jüdinnen und Juden, die praktizierend waren und damit war Jüdischkeit und religiöse Praxis oder Religion äh, miteinander verbunden. Und es gibt auch heute viele, die eben Judentum als Schicksalsgemeinschaft oder gar als Nation verstehen. Und das sind verschiedenste Selbstverständnisse, die alle in der jüdischen Geschichte begründet sind. Und ich finde es wichtig, sie nebeneinander stehen zu lassen und auf die Frage, was ist jüdisch, letztlich keine Antwort zu geben.
6: Ein jüdisches Museum sei so eben auch keinesfalls ein sakraler Ort, auch wenn es religiöse Kultgegenstände zeige.
5: Mir ist es ganz wichtig, ein Museum zu machen, was auf Augenhöhe mit den Besucherinnen und Besuchern agiert. Ich möchte Besucherinnen und Besuchern auch die Freiheit geben, etwas zu empfinden, aber eben auch nichts zu empfinden. Ich finde, das ist für mich ein ganz wichtiges Grundprinzip von Museen, dass wir die Freiheit haben, zu entscheiden und auf etwas einzulassen oder nicht einzulassen. Oder zu sagen, das spricht zu mir und das nicht.
6: Ein Museum soll also nicht überwältigen, findet Miriam Wenzel. Und genau aus diesem Grund findet sie jenes Museum problematisch, das ein Publikumsmagnet ist und um das es am Rande eines Workshops mit Studenten ging. Das Jüdische Museum in Berlin, gebaut 1999 von Daniel Liebeskind.
5: Ich finde, dass das Liebeskind-Gebäude einem nicht diese Freiheit gibt und äh, den Besucherinnen und Besuchern eigentlich nicht diesen Respekt zahlt. Das ist in dem Sinne auch vielleicht manipulativ also wir sollen Empfindungen haben. Und das finde ich jetzt als Museumsmacherin schwierig, weil ich finde, dass eben mir dieses Moment wichtig ist, dass ich entscheiden kann, worauf ich mich einlassen will und worauf ich mich nicht einlassen will. Und die einzige Entscheidung, die Liebeskind einen lässt, ist quasi durchzurennen. Und als es gebaut wurde, gab es noch nicht das Denkmal für die ermordeten Juden Europas. Es wurde sehr häufig diskutiert, ist das nicht eigentlich das Denkmal? Und ich würde sagen, ja, es ist es, es ist eigentlich das Denkmal. Und wenn man es so sieht, also als eine begehbare Kommemoralskulptur, dann ist es natürlich sehr stark. Aber es setzt eben auch dieses massive Vorzeichen. Und genauso wie ich denke, es ist wichtig, dass ein Museum einen Respekt hat vor seinen Besucherinnen und Besuchern, in dem Sinne, dass es eine Augenhöhe in der Kommunikation hat und in der Vermittlung. Genauso wünsche ich mir auch diese Art von Respekt von Museumsarchitektur gegenüber den Museumsinhalten sozusagen oder der Museumsprogrammatik. Also dass da auch immer so ein Moment gibt, ja, dass man das neu setzen kann. Und ich denke, dass Liebeskind eben diese Möglichkeit nicht lässt.
6: Mirjam Wenzel, heute Direktorin des Jüdischen Museums in Frankfurt, weiß, wovon sie spricht. Sie hat rund acht Jahre lang am Jüdischen Museum in Berlin gearbeitet. Eine Arbeit, die an die Substanz gehen kann. Denn jüdische Museen sind im Fokus vieler Akteure und werden genau beobachtet. Von Normalität kann auch hier keine Rede sein.
1: Jüdische Museen und ihre Rolle in der und für die Gesellschaft. Henry Bernhard hat darüber gesprochen mit Mirjam Wenzel, Direktorin des Jüdischen Museums Frankfurt. Das war Tag für Tag für heute. Die Redaktion hat Andreas Mein. Hier gibt es jetzt wie immer die Nachrichten. Dann folgt die Sendung Lebenszeit. Und das Thema bei meiner Kollegin Dörte Hinrichs ist nicht nur eine Kostenfrage. Wie lässt sich Pflege zu Hause organisieren? Und da können Sie sich wie immer beteiligen mit Ideen, vor allem auch mit Fragen unter unserer Hörernummer 00 4464, 4464. Oder Sie schreiben eine Mail an lebenszeit.deutschlandfunk.de. Und für Tag für Tag war das heute Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.